0: Hodně se o ní mluví, na její rozvoj jdou v nejrůznějších oblastech velké finanční prostředky, vydávají se o ní knihy a pořádají vzdělávací kurzy. Udržitelnost v posledních letech konečně rezonuje. Jaká je ale realita v českém biznisu? Řeší vyčkávají nebo je vůbec nezajímá? Nahleděte s námi za oponu pomocí dat se sbíraných přímo ve firmách. Já jsem Lukáš Šilov ze Změny k lepšímu a posloucháte podcast Dobré zprávy, do kterého přijali pozvání Pavel Galík a Magdalena Lásková z Omnico Media Group. Dnes společně otevřeme první insighty ze stále probíhajícího průzkumu, ve kterém se ptáme českých firem, jak se staví k udržitelnosti. a Magdo, vítejte. Děkujeme. Dobré ráno.
1: Do ráno.
0: Na úvod mám pro vás tři rychlé otázky a prosím o rychlé a sluční odpovědi. Máte stroj času? Do kterého roku se přenesete a proč? Magdo.
1: 1990, protože jsem byla malá, šťastná, ještě všechno, ještě nic nebyl problém a všechno bylo přede mnou.
2: Já asi tak 8 let zpátky, předtím, než jsem byl rodičem, bylo všechno jednodušší a nebyl covid.
0: Kniha, která vám v poslední době nejvíc dala?
1: Můžu říct vlbost? Můžu říct tajemnou řásnovku? Foglar, ne. Pavel a pak já.
2: Já přemýšlím, co všechny ty non-fiction a asi řeknu malý prince.
1: Já možná řeknu lidstvo, což je úžasná knižka o tom, jak vlastně to s tím lidstvem vůbec není špatný a že vlastně a lidi jsou v jádru velmi dobří. To, to, to,
0: to, to je ten Humankind, Pavel, co, co jsme se bavili před týdnem. Teda jsem. seriál, který vás vždycky zesměje.
1: Friends.
2: Uh, já jsem teďka viděl uh, White Lotus, ten doporučuji, ten se mi velmi líbí.
0: Díky. Uh, pojďme, pojďme k našemu tématu. Uh, proč jste začali sbírat data? Jaká byla motivace uh, průzkum udržitelnosti mezi firmama realizovat?
2: Tak motivace byla dost vlastně jednoduchá, tím, že já jsem tady za strategickou roli, Magda za ševku researche, tak já na svých meetingách udržitelnost vidím už docela dlouho, ale vidím eh, rozevřené nůžky. Na jedné straně na nějakých meetingách firmy řeší, jo, jasně, udržitelnost, probohá, to už tady řešíme 10 let, jasně, tohle, tohle, tamto. A stejný den na jiném meetingu s jinou firmou, udržitelnost, cože, jako když to nikdo neřeší, prosím vás, to zajímá, strčíte si to někam k TikToku, je tady obrovský jako rozdíl. A my jsme vlastně chtěli zjistit, jako jak to teda je jako kvantifikovaně v Česku. A já jsem čekal, že těch výzkumů bude hodně, ale narazili jsme na to, že výzkumy jsou buď úzce zaměřený, třeba jenom finanční ředitelé a jejich třeba 25 nebo prostě 30 oslovených, případně sustainability nebo CSR lidí, kteří z principu věci jako popíšou, že to řeší všichni. Takže my jsme chtěli udělat, měli jsme ambice mnohem větší, chtěli jsme jsme zmapovat český trh napříč velikostmi, regiony, odděleními a i když ta ambice byla velká, tak musím uznat, že když jsme se teď dívali do vzorku, tak aktuálně máme sezbíraných 379 respondentů, což je absolutně šíleně moc na na výzkum napříč firmama, my jsme očekávali třeba 150, a naštěstí, tam máme jenom 44 sustainability manažerů, báli jsme se, že se to hodně zakřiví tímhle směrem. Asi 110 respondentů je z vrcholových pozic, 84 lidí z marketingu. Máme tam výrobní i nevýrobní firmy, a včetně media houseů. K tomu bych potřeboval ale doplnit, že to není naše práce jako omlikomu, jo, my jsme společně si řekli tu ambici. Já si pamatuju, když tu eh, tobě jsem volal někdy v neděli, hele, pojďme už udělat sakra ten výzkum. A ve středu jsem vlastně od tebe přes změnu měl 13 partnerů, Red Yeats, asociace různý, ekonomická transformace a tak dál. A zároveň už se pracovalo na otázkách a, a vlastně věděli jsme, že máme ambici si oslovit jejich kmen, klientů, našich 100 klientů, ale i dalších skupin kmenů. Takže to je za mě neuvěřitelné. Já tady bych chtěl jenom po vtičku, že to bylo velmi rychlé a to propojení bylo fakt neuvěřitelné. To bychom nikdy nezvládli.
0: Díky. Na ty finální výsledky si ještě počkáme, vidíte ale v odpovědích už teď něco, co vás zaujalo, překvapilo?
2: Kdybych to měl hodně zjednodušit, tak když jsem se ptal lidí, hele, tak kolik procent jako firm to řeší na českém druhu, jo? tak odpovědi vždycky byly 20, 30, 40, někdo řekl třeba 50 a pak taky si řekl, ježiši, to je moc, ne, 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 vrátil to číslo zpátky. V reálu ty čísla se nám pohybují, když se ptáme, jestli firma jich řeší udržitelnost tak výsledek je okolo 80%, což pro mě osobně je strašně vysoko, výrazně výš, než bych vůbec očekával. A hlavní lidři jsou korporace větší firmy na 250 zaměstnanců, kde je to téměř k 90%. Když jsme viděli tyhle čísla, tak jsme si řekli, no ale tak to je zakřivený vzorkem, nebo to je prostě zakřivený tím, že to vyplňují jen, jenom ti, kteří zajímá to téma, tak jsme si propašovali otázku i do našeho agenturního dotazníku, jako vyhodnocení práce agentur, a tam to číslo bylo velmi podobné. To znamená, že opravdu jako to vypadá, že v českých firmách to téma žije, a ano, pak tam máme čísla, kolik procent lidí v těch firmách to řeší a tak dál, ale vlastně to téma je fakt velký. A dá se říct, že je to logický, že v rámci výrobních firem hodně, hodně se řeší odpady, cirkulární ekonomika a asi ne v důsledku ideologie, ale holého přežití teďka jo, v rámci energií. Ale vypadá to za mě, že ten nástup je trošku jak jsme začali u chytrých telefonů. Nikdo nemá, nikdo nemá, nikdo nemá a najednou to má i moje babička. Prostě, že je to strašně rychlý. Jo. A ta křivka se teďka během roku, dvou, extrémně zrychlila. Já jsem si myslel, že všichni budou čekat až na nějakou legislativu, ale vlastně jako očividně ty firmy tomu jdou napřed, což opravdu já jsem vůbec nečekal.
0: A um, vidíš tam nějaký výjimky nebo extrémy? Uh, protože zatím to, zatím to vypadá, že vžitelnost uh, řeší drtivá většina firem, uh, ale určitě uh, z toho vychází i nějaký, nějaký výjimky. Ano, v
2: rámci těch prvotních dát jsme viděli těch výjimek, které je docela hodně, protože nás nezajímaly ve výzkumu jenom ty obecní čísla, ale i jednotlivé vertikály, typy biznesů, oddělení a tak dále. Kdybych měl vypíchnout pár, tak vrcholový management a CSR lidi říkají, jasně, řešíme velká priorita uh, majitelé firmy, ale když se podíváme dál do firmy, do různých oddělení, tak najdeme docela jiný obrázek. Například obchod jako oddělení udržitelnost často neřeší, není k ním moc nemá nemají zapracování do KPIček, to znamená, není to součást vůbec business modelu, což za mě je jako nebezpečný u udržitelnosti. Ta musí být součást business modelu, aby dávala smysl. Druhou část, která je ještě pro mě z principu, vlastně, že jsme komunikační agentura, náročnější pochopit je, že je marketing. Kde vlastně marketing aktuálně čelí tlaku, že má komunikovat nějaký udržitelný témata, co se děje u nich ve firmě a tak dál. A z toho výzkumu vidíme, že oni ty informace nemají. Oni nemají informace o tom, co se děje v jejich firmě. Někde se dá říct, že se o to sami nezajímají, někde prostě k tomu nemají přístup, protože to řeší někde někdo ve sklepě a oni se k tomu nedostanou. Znad řečeno. Ale za mě to je fakt nebezpečný, jo. proto my se snažíme nějak propojovat teďka byl Marketing, logisticky další oddělení ale je to cesta nebo běh na dlouhou tráč. Takže druhá část je marketing, prostě chybí tam informace a bohužel z toho může vzniknout greenwashing jo? a to, to nechce nikdo. A za třetí, co mě zaujalo, HR. HR bylo vlastně od tématu jako velmi daleko dle dát. a pro mě je to dost jako důležitá část, protože my u nás ve firmě v rámci HR to vnímáme jako dost důležitý téma. Jo, a ne, že bychom to měli vyřešený, že by se nám dařilo komunikovat vůči HR a tak dál, ale HR prostě musí být zapojený, protože mladí lidi, mladí talenti, kteří přišli teďka ze školského systému, to řeší. Respektive, nemají to jako požadavek, protože to, co vidíme, je, že ani neví, že by to mohli od firmy očekávat, ale když ta firma řekne: Hele, my řešíme udržitelnost, tak jim září oči. A druhá část jsou eh, experti na trhu. Já jim říkám lidé ve středním věku eh, nebo v krizi středního věku, kteří buď už jsou. Ten novej typ lidí, kteří už nepotřebují to zaplácat Ferrari drahým autem něčím, anebo to jsou ti lidi, kteří už naopak si koupili ty kabriolety a řeší, co dál a potřebují teď jako změnit jako svoji kariéru směrem udržitelnosti. Jinými slovy, v rámci HR vidím, že udržitelnost je asi to nejvíc, co můžete aktuálně v rámci trhu nabídnout. A HR oddělení nejsou součástí tohle tématu aktuálně, dle výzkumu. Jo. Zároveň bych jako úplně poslední zmínil, že úplně nejhůř vlastně dopadly s tím tématem média a mediahousy což je něco, co my jsme si vzali jako vlastní téma, chodíme teďka po všech mediáusech v Česku, eh, otvíráme téma udržitelnosti, vždycky na základě těch schůzek oni te teprve člověka a naším cílem je proměnit média mediáuzi na, na zelenější, už kvůli tomu, že to jsou ti, kteří ovlivňují tady kulturní prostředí. Jo. Eh, takže tam vidíme největší gap, ale to zase je naše role a my se o to budeme nějak snažit eh, eh, vylepšit.
0: Naznačují ta data něco o motivaci firem? Začít to udržitelnost řešit. Jak k tomu přijdou?
2: <těk> tak na motivaci jsme měli přímou otázku. Moje osobní očekávání bylo blíží se regulace, musím něco dělat, jo? nějaký nefinanční reporting a tak dál. To se vůbec nepotvrdilo, to bylo někde uprostřed v rámci dlouhého motivací. Druhá část, co jsem si myslel, bylo tlak odběratelského řetězce. Banka mi řekne, musíte tohle, nebo automobilka mi řekla, musím být zelený dodavatel. Jo? A to se taky nepotvrdilo, to, by asi, to bylo asi jenom 10%. Na prvním místě byla reputace značky a na druhém místě bylo očekávání zákazníka. Já bych možná jenom k tomu doplnil protože o tom se bude bavit Magda. Já osobně si myslím, že je to reputace značky a očekávání zákazníka spíše na západních trzích, že u nás ještě to téma tolik rozvrstvené není a že to je hodně často přichází z centrálna lokální týmy. Jo, ale to je jenom můj jako pohled z meetingů.
0: Magda, ty se zaměřuješ na výzkum populace. Jak to vypadá tam? Co pro Čechy znamená udržitelnost?
1: Tak, Pavel mluvil o takových docela jako, myslím, že pozitivních věcech, respektive myslím si, že ty data, které jsme nazbírali právě ve firmách, jsou úplně jiný, než já vidím, jako mezi těmi normálními lidmi, mezi zákazníky. Já jenom na úvod řeknu, že jako já nejsem rozhodně člověk, který, pro kterýho by třeba to téma bylo nebo že bych o tom tématu viděla tolik, já spíš pozoruju, co si lidi myslí a sbírám prostě ty informace z těch všech různých výzkumů, které děláme, protože my velmi často chodíme do domácností, děláme etnografický výzkum, trávíme s lidmi třeba celý den a potom děláme hlubkové rozhovory. Takže to, co teď, o čem já teď budu mluvit, je opravdu přesně to, co já vidím při těch různých výzkumech, třeba i na jiná témata. Dělali jsme i nějaké tři omnibusy, kde, kde máme samozřejmě nějaký ty hard data, ale je to opravdu takový jako nějaký celkový obrázek. A já když to prostě schrnu, tak si nemůžu pomoct. Ale fakt musím říct, že ta udržitelnost vlastně jako není nějakým běžným tématem pro ty, pro ty naše Čechy. Že to v tuhle chvíli vlastně jako není něco, co by třeba spontánně zmínili, něco, co by spín, uh, zmínili jako nějaké jako téma, které pálí, kterým by žili. Jo, to je prostě taková ta realita všedního dne. A když jsme vlastně dělali pro Komerční banku jeden výzkum, kde jsme chtěli otestovat to, jak lidi vnímají jejich udržitelné kampaně, tak nás i zajímalo to, jak vlastně vnímají oni to slovo udržitelnost. Protože opravdu teď, když jenom jedete metrem, tak uvidíte aspoň pět reklam, kde je zmíněna udržitelnost. Já nevím, jestli to máte taky, ale prostě mně přijde, že v tuhle chvíli to fakt vidíte úplně všude, A což značí, že to určitě je velký téma. Ale my, když jsme se těch lidí zeptali, co, si, co vlastně si představíte pod pojmem udržitelnost? A ty lidi fakt jako vypisovali to, co si teda myslí, co po tím vidí. A my jsme to potom kódovali, měli jsme 500 respondentů, takže jako měli jsme docela reprezentativní vzorek. Tak jsme zjistili, že polovina rovnou jako řekla, že vůbec neví. Jo, buď to řekla, že, že jako nevím, nebo tam nic neuvedla, nebo řekla nic. A potom tam byla to, že to je polovina. Takže my víme, že teď polovina ty český populace vlastně, když se bavíme o udržitelnosti, tak jako neví, o čem se bavíme. Potom to byla část lidí, která řekla něco jako udržetelná sazba, nebo to, aby jsme měli pořád jako stejnou ekonomickou situaci, jo? nebo nějakou úplnou jako ptákovinu. Takže to bylo jako další nějakých jako 10-15%. No potom tam bylo 25%, kteří řekli opravdu jako něco, jako, co, co si myslím, že by se dalo říct, ano, to tak jako zhruba odpovídá té udržitelnosti. A potom tam bylo ještě pár lidí, kteří řekli eh, takové jako eh, hodně obecné věci jako stabilita, jo, nebo prostě takové věci, které vlastně úplně nej, není jasný, co, co se tím přesně myslí. Protože my vlastně víme, že v tuhle chvíli jenom nějaká čtvrtina lidí eh, vlastně ví, co je to je udržitelnost. A my tady pořád mluvíme o udržitelnosti, ale doháje, teď to vlastně ví, co to je. <laughs> Takže to je jako takový můj první insight, protože jsem si pak uvědomila, že my jsme vlastně dělali jak omnibus, kdy jsme si i ptali, jako, do jaké míry je teda to, ta udržitelnost třeba pro ty lidi ve firmách tématem. My jsme se vlastně ptali, vy někde pracujete a teď nám rovnou řekněte, je to vlastně ta firma, ve které pracujete, je udržitelná. A nám tam tehdy 75% lidí řeklo, ano, ta moje firma je udržitelná. A my jsme si s Palem řekli, říkali, co to není možný? Tady vlastně jsou všichni udržitelní. No jo, jenže vlastně to b je to, že, těch, že vlastně polovina těch lidí neví, na co se ptáme, takže oni si třeba mysleli, že je udržitelná, protože třeba nepropouští, jo, nebo prostě nevíme přesně, na co oni odpovídali. Jo, takže to je jako můj první, jako největší insight lidí, jako neví přesně, co udržitelnost je. Druhá věc je, že češi jsou velmi pragmatický národ a ty změny který se ve společnosti dějí, jsou většinou tažený prostě nějakou jako potřebou třeba šetřit nebo prostě nějakou špatnou situací, kdy oni se najednou zmobilizují a začnou prostě opravdu jako měnit ten svůj život. A opravdu takové ty velké myšlenky nebo prostě velké ideály jako jsou pro tu většinou společnost málo kdy tím, co by opravdu jako reálně měnilo jejich chování. Takže vlastně to, co se děje teď, že třeba my víme i z našich výzkumů, že lidi fakt jako začínají zatyplovat domy, začínají se prostě starat trošku jako o to, jak ekologicky žijí, chtějí šetřit a tak, tak je opravdu jako tažený tím, že fakt jako se obávají o svou budoucnost, že mají málo peněz nebo že prostě chtějí šetřit. Jo, kvůli válka na Ukrajině, všechno, inflace, prostě je to, je to jako nějaká potřeba. Což samozřejmě je to fajn, ale jenom chci říct, že to rozhodně není tažený nějakými velkými ideály a a nějakou velkou starostí o o budoucnost, ale je to fakt ten pragmatický potřeba šetřit. To je další věc. Co co je taky určitě důležité, že je to velmi různý. My jsme tady prostě zase nějaká bublina naše pražská, a, a myslím si, že všichni máme chalupu. Kam prostě, nebo všichni nemáme chalupu, ale prostě občas se dostaneme na venkov. kde najednou jako vidíme, že, že ta situace je jiná. nám tomu hrozně pomáhá to, že my každý rok děláme opravdu ty naše etnografické návštěvy. Většinou fakt 20 až 30 návštěv, kdy se rozjedeme do té celé České republiky. A zase jako člověk zase se tak jako znovu sklidní a trošku si jako řekne: ale to opravdu trochu jinde. A je jasný, že. A lidi celkově, když se podíváme ty data, tak lidi s nižším socioekonomickým statusem, lidi z menších měst, z vesnic a lidi starší zase jako tu, tu vlastně k tomu mají úplně jako jiný postoj. Jo, je, to, je, to, je to jako jasný, že, že to jako řeší vlastně mín, nebo je to pro ně mnohem víc takovýto téma, kterým se vlastně ani moc jako nechtějí zabývat, prostě řeší úplně jiný problémy. To prostě není pro ně issue. Samozřejmě, když se podíváme na lidi vzdělenější, bohačí, větší města, tam je prostě ta situace jiná, takže my si možná mylně tady můžeme myslet, že ta, ta udržitelnost je tím pádem stejně jako pro nás a tohle má i pro všechny ostatní. Na druhou stranu my rozhodně vidíme, že Češi jsou ti, kteří mají jako velký vztah k přírodě. Už protože že tady máme tu tradici chalup, vždycky tady byl prostě vztah k lesu a vztah ke zvířatům, k přírodě. A pokud se jich vlastně nějaká třeba zhoršená ekologická situace vnímá, týká prostě v jejich bezprostřední vzdálnosti, to znamená, já jedu na chlupu, a najednou tam mám prostě za lesem kurové, les, le, za, za chalupou mám les s kurovcem, respektive tady už tam není, nebo mi vyschne voda ve studni, tak já to prostě najednou začnu řešit. Ale potřebuju to vidět v tom mojem bezprostředním okolí. Češi se hrozně neradí, nebo ne, 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 ne hrozně neradí by třeba o sobě řekli, že jsou věřící nebo křesťaní nebo tak, jo. A, asi díky jako, nevím, té éře komunismu, a prostě se bráníme jakémukoliv, jakým jako označí nějaký ideologii. Ale na druhou stranu, a když se zeptáme, a když, to, když vezmu tu paralelu jako věřící nebo křesťan, tak všichni řeknou, že jsou prostě hlavně ateisti, nevěřící, nejsem katolík, ale vlastně, když se potom jako těch lidí ptáte, tak jenom každý v něco věří. Jo, vlastně i Marek Orkováchy co znáte, tak on o tom vlastně hodně často mluví, že my, se, my rozhodně nejsme nejvíc ateistický národ Evropy, jak se o tom jako všude, všude mluví, že naopak vlastně v těch Čechách, prostě kohokoliv se zeptáte, tak jako v něco věří. Já mám pocit, že to je možná trošku i u těch, u toho, ty té ekologie životního prostředí, že prostě Češi hlavně se nebudou nikdy nazývat ekology, ale na druhou stranu, když se jich potom jako zeptáte už separátně, tak jo, vlastně jako se, když budou moci celá stromky, tak vlastně půjdou, jo, budou chtít vlastně pečovat o, o, to, o to svý okolí a o přírodu. Takže je to takový Vlastně není to prostě jednoduchý, možná jsem teď tak trošku jako zmateně popsala ten ob- obrázek, ale prostě uh, žádná tak ta komplexní věc, která se nedá prostě jako jednoduše úplně je popsat.
0: Uh, co tohle může znamenat pro biznis? Jak bys jim poradila komunikovat se zákazníky mm-hmm. o udržitelnosti, o udržitelných krocích, možná teda i jiným slovem, uh, uh, a o těch krocích, které ve firmách dělají?
1: Mm-hmm. Uh, tak my díky tomu, že jsme testovali uh, několik kampaní, které byly, za, uh, byly zaměřeny na udržitelnost. Tak uh, už z toho vlastně vidím jako uh, nějaké insajty, které bych doporučila. Protože uh, v, jedný, vlastně v jedný, je jeden druh kampaň, kde, kampaní, kde se prostě komunikují takový to jako vzletný slova, takovýto mm, trošku buzzwordy, ú, přesně, třikrát se tam řekne udržitelnost. A je to vlastně něco, co jako vypadá hrozně krásně, všem se to, nám to moc líbí, ale ty lidi vlastně vůbec tomu jako nerozumí a neví, jako, co si z toho vzít. A na druhé straně je kampaň, kde, která je velmi konkrétní. Já teď mluvím vlastně o, o dvou kampaních Komerční banky, možná se si ty všimly, ale uh, vlastně mají v tuhle chvíli jednu kampaně, která je velmi konkrétní, jsou tam vlastně zobrazený velmi eh, konkrétní možnosti, jak třeba, jako jak šetřit, jak šetřit energii, jak se třeba nevím, zateplit dům a jo, jak si pořídit solární panely úplně jako konkrétní příklady, eh, který se prostě, kterým těm eh, spotřebitel rozumí, který, který, po kterým si dokáže jako něco představit. A to najednou jako rezonuje mnohem líp. Najednou tam ty lidi řekne ano, to mě vlastně zaujalo, to mě něco říká, to je pro mě nějakým jako způsobem relevantní. Jo, takže já se z toho beru to, že pokud se bavíme o udržitelnosti, tak možná od dneška mít uh, na vědomí to, že 50% lidí, když řeknu udržitelnost, tak neví, co to je. Takže já potřebuju těm lidem vlastně uh, vysvětlit, co ti myslím, potřebuju jim dát úplně konkrétní příklady, ideálně vůbec nepoužívat to slovo udržitelnost a fakt jako mluvit k ním uh, úplně takovým tím normálním jazykem. A co bych teď jako hodně ještě vyzvyhla je hrozně důležité o tom mluvit bez patosu. Patos prostě je něco, co to jako rozhodně zabije. Zároveň si myslím, že ještě důležité tam jako říct vlastně, co je uh, pro toho koncového zákazníka jako v, v tom to výhodný. Jo, spojit vlastně tu údržitelnost vlastně s tím uh, pragmatismem, s tím českým pragmatismem a vlastně i vyzvědnout to, že to není jenom kvůli nějakým ideálům, ale že vlastně i je to pro toho člověka výhodný. Takže to jsou takový jako hlavní typy, když to hodně se stručním.
0: To znamená udržitelnost komunikovat skrz konkrétní produkty a služby, když už to firma má, čímž vlastně předchází k A zároveň, tak. když se pak konkrétní věc spojí s hashtag udržitelnost, tak se aspoň lidem dopíše, jako propíše do hlavy, aha, tohle je udržitelnost. Přesně tak. Okay. Jo.
2: Já bych to možná jenom doplnil úplně v rychlosti, podle mě je aby to nevymýšlelo jenom nějaký sustojené nebo oddělení, případně marketing. My i když ve firmě u nás teďka něco řešíme jako interně, jako aby jsme propadli informace mezi lidi, tak to, co se nám nejvíc osvědčilo je s náma vlastně třeba na ten rehearsal nebo něco člověka, který tomu vůbec nerozumí a neví o tom tématu vůbec nic. A pak zjistíme, že vlastně 95% věcí, o kterých mluvíme, vlastně nejde vůbec předat, dokud nezměníme jako language to, jak se o nich bavíme. Jinými slovy, když se vytváří taková kampaň, vezmeme už do toho vymýšlení i frantu z horní dolní. A pojďme jako vlastně vymyslet něco už jako s takovými rytma, protože je tady obří rozdíl nebo hranice mezi těma, co tématou rozumí a co nerozumí už jenom těma slovičkama, co
0: používají. Moc děkuji, Pavle, Magdo, za dnešní podcast. Myslím, že jsme přidali jako hromadu, hromadu informací a budu se opět těšit na další dobrý zprávy za 14 dní. Je to hezký den. Děkuji moc krát děkuji za pozvání.
1: Vlastně den, krásný advent.
0: To byly dobré zprávy s Pavlem Galíkem a Magdalenou Láskovou z Omnicomedia Group. Pokud se vám dnešní díl líbil, sledujte nás na LinkedInu Změny k lepšímu. Změna k lepšímu je business platforma pro firmy, které vidí v udržitelné ekonomické transformaci příležitost. Propojujeme firmy mezi sebou a s experty, sdílíme dobrou praxi, edukujeme a prosazujeme systémová a řešení na české i nadnárodní úrovni. Více informací ohledně zapojení nebo členství najdete na klepšímu.cz.